0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus?
1: Sympathisch, man kann sich unterhalten.
0: Hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon fünften Folge von unserem Podcast Scharf angebraten. Ich bin Jakob und mir gegenüber sitzt heute Elias. Ja, wie immer. Moin.
1: ja genau, so wie jede Woche. Krass, schon fünf Folgen, ne? Eigentlich sind fünf Folgen nicht viel, aber es sind halt fünf Wochen. Ja, schon. Fünf Wochen, das sind ist, das ist jetzt mehr als ein Monat und mehr als ein Monat bedeutet
0: ausrechnen, wie viel das von deinem, Lebens, von deinem Leben ist. Ne? Ja, und wie viel auch schon passiert ist einfach. Also man hat jetzt ja, in fünf Wochen passiert ja auch immer schon eine ganze Menge. Also wenn man ja. überlegt, vor fünf Wochen war der Wissensstand von uns allen, der Menschheit insgesamt, natürlich nur ein ganz anderer als jetzt.
1: Ja gut, ja, vor allem auf Corona bezogen jetzt vielleicht noch ein bisschen extremer, weil jetzt noch ein bisschen mehr Wandel ist so. Aber zum Beispiel mein Semester an der Uni geht ja immer nur zehn Wochen. Das heißt, theoretisch wäre das schon ein halbes Semester von der Uni bei mir, was ja die Hälfte von dem Stoff ist einfach.
0: Okay, das ist wirklich krass.
1: Und das. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt in den letzten fünf Wochen so viel gelernt habe. Ich habe ja
0: gerade Praxis, aber das wäre schon. Das Schöne ist ja, dass wir vor der, zum Beispiel auch vor der EM, wusste niemand, wie ist die deutsche Mannschaft eigentlich so drauf, wie weit kommen sie. Und mhm. gefühlt weiß man es jetzt immer noch nicht. Man kann ja. immer noch nicht genau einschätzen, wie gut sind sie eigentlich.
1: Und was ist deine Bewertung? Wie fandst du das Spiel gegen Ungarn?
0: Also das Spiel gegen Ungarn, das war auf jeden Fall Nervenkitzel pur, mhm. gerade das äh, Gruppenende. Ui, also da war schön Spannung. Das war echt Werbung für den Fußball, genauso wie das Spiel gegen Portugal, aber also ich fand zum Beispiel von Sané war es vielleicht eine gewisse Arbeitsverweigerung, wir <lacht> sollten nur vielleicht nicht über so viel über Fußball reden, denn ja. wir haben heute eine bisschen besondere Folge, denn Elias und ich sitzen das erste Mal in einem Raum zusammen und nehmen quasi in Real Life auf.
1: Das ist echt komisch. Also bisher haben wir es immer über, ähm, einfach über Videocall gemacht. Können wir uns immer schon mal sehen. Genau. Ähm, aber sich so zu sehen, also gut, so gut sie ist jetzt <lacht> doch nicht. Nein.
0: <lacht> also könnt ihr gerne mal eine Bewertung geben oder ob euch das besser gefällt. Äh, genau. Ob es überhaupt merkt. Ob man es überhaupt merkt, ob es halt sogar gut wir ist. Hätte man es am Ende sagen sollen. Damit, ob, ob, damit,
1: damit man nicht schon voreingenommen ist. Ja,
0: das, das kann natürlich sein.
1: Na gut, egal. Ach. Passt schon. Ich kann einfach den Leuten jetzt so drei, vier Minuten so einen richtig ätzenden Piepton geben, wie <lacht> wir es gerade gesagt haben. Und dann, dann geht genau, das, das einfach nicht.
0: alles so ausgeblattet. Piep.
1: <lacht> aber tatsächlich einen großen Vorteil, glaube ich, hat, wir fallen uns nicht mehr so oft ins Wort. Ähm, das ist mir zumindest bei den anderen nicht extrem aufgefallen, aber man muss sich schon mehr darauf achten, weil man halt diesen Versatz hat von schon einer Sekunde bis zwei Sekunden. Vor allem, weil ja auch das Video übertragen wird. Und das
0: ist schon ätzender, glaube ich. Und auch wesentlich weniger Pausen. Man kann viel schneller einsteigen, weil man nicht so einen gewissen Delay hat.
1: Ja. Also Leute, macht euch darauf gefasst, jetzt ist noch mehr, noch mehr Tempo. Genau, jetzt kommt wirklich Schlag auf Schlag. <lacht> genau. Wie ja. war deine Woche? Meine Woche, meine, meine Woche war gut. Ähm, ich schreibe gerade bei mir in der Firma eine Transferleistung. Ähm, ich könnte das ein bisschen fachsimpeln darüber, aber Monitoring von Microservices, das ist mein Thema. Also einfach nur sozusagen, ich, ich schreibe darüber, wie kann man das tracken, ob, ob die Software, die Applikation, die man als Team betreibt, wie gut die ist. Ähm, da bin ich jetzt relativ eingespannt. Diese Woche und noch die nächsten zwei Wochen bin ich da ordentlich am recherchieren, so ich baue da auch einen eigenen Prototypen. Deswegen ist es ein bisschen aufwendiger als eine normale, einfache Transferleistung. Aber es geht auch nicht ganz gut von der Sache. Das, was mir ganz gut gefällt, ich bin halt relativ frei in der Arbeit. Also ich kann mal so ein bisschen arbeiten da, mal ein bisschen mehr. Ich muss sagen, zum einen das Programm schreiben, zum anderen muss ich sozusagen dazu dieses Paper machen über zehn Seiten. Und dann kann man mal hier ein bisschen arbeiten, mal da ein bisschen arbeiten. Deswegen bin ich
0: gerade sehr flexibel. Und das klingt doch sehr interessant. Ja. Und dir? Ja, also bei mir geht es jetzt sehr stark auf die ähm, Prüfungsleistung zu. Stimmt. Ende Juli schreibe ich meine ganzen Uniklausuren, gleich fünf innerhalb von irgendwie zehn Tagen. Also da muss ich auch jetzt schon eine ganze Menge vorbereiten. Mhm. Und äh, ja, ich hatte dieses Wochenende jetzt ja gerade noch ein wichtiges Auswahlseminar auch. Und äh, ja, die Prüfungsleistungen stehen an. Man ist dauerhaft so ein bisschen auch dann unter Druck. Mhm. Und, äh, aber ich freue mich, wenn die Zeit geschafft ist, habe ich zwei Monate Semesterferien. Und dann, gerade mit den sinkenden Corona-Zahlen, kann man da auf jeden Fall oder hoffentlich eine ganze ja. Menge machen.
1: Was ich mal ganz schlimm fand in der, in der Theoriephase, wenn man wusste, dass die Miesklausuren sind und man gerade in dem Moment nicht gelernt hat oder gerade nicht lernt, weil man ja auch mal Pause braucht, habe ich immer im Hinterkopf die ganze Zeit, oh, ich, ich könnte jetzt lernen. Ich könnte. Und dann im Nachhinein denkt man sich so, an, an diesen ganzen Momenten, wo ich nicht gelernt habe, hätte ich da mal gelernt. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Mhm. Aber ich glaube, das haben generell viele Selbstständige vor denken, sie könnten immer
0: das Ach, ist du. ja auch ein Problem, dass man dann ja. immer sich den Druck macht arbeiten zu müssen, ja. wobei jetzt die letzten Wochen gerade mit äh, Fußball und mal wieder die ein oder andere Feier habe ich so ein bisschen gemerkt, dass auch dieser Druck, man muss immer jetzt lernen und lernen und lernen ein bisschen abfällt, man denkt sich jetzt heute Abend mache ich auch mal wieder einen netten Abend mit Freunden mhm. setze mich mal wieder aufs Sofa hau mir mal wieder ein paar Chips rein oder sonst was bist <lacht> du ein Chipsesser? Also früher komplett, da konnte man mich echt in einer Tüte Chips, die habe ich so innerhalb von zwei Minuten vernichtet. Wow. Ähm, ich habe wirklich mal so eine Tüte Chips konnte ich so am Stück essen. Also ich habe mich mhm. hingesetzt und habe eine Tüte Chips so als nach, am Nachmittag oder am Abend noch gegessen. Ich geht das immer noch hin? <lacht> Mittlerweile habe ich äh, erst seit zwei Jahren ungefähr keine Chips mehr, weil ich wirklich meine Ernährung da stark angepasst habe, weil mhm. wegen der Haut. Ähm... Haut im Gesicht und vor allem auch am Rücken ist wesentlich besser geworden, seit ich meine Ernährung da angepasst habe. Aber ansonsten, also Chips sind schon einer der, der, der besten Snacks so insgesamt.
1: Ja. Hast du so hast du, hast du ein Favorite? Bist du also so der salzige? Oder Paprika ist ja auch so ganz klassisch. Oder bist du so ein
0: Currywurst? Also ich ich muss tatsächlich sagen, so ungarische Chips mhm. sind schon ziemlich gut. Ansonsten auch... Aber klassisch.
1: ungarisch? Ich weiß nicht. Ich verbinde nichts mit Ungarn, außer ungarische Chips. Ähm, ist das irgendwie so ein... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die schmecken einfach nur nach ein bisschen so Paprikapulver und Salz so.
0: Das ist, scheint eine besondere Gewürzmischung zu sein. Mm. Dazu kann ich auch gar nicht so viel sagen. Ich finde diese, ich glaube, das heißt Basardchips chips oder so, wo so ganz viele verschiedene Mischungen mm. sind. Und man weiß bei jedem Chip nicht, welchen Geschmack hat der. Das finde ich ist, ein, ist, eine, ist eine coole Sache. Also das ist wirklich mm. ein cooler Snack, wenn man das stehen hat. Und bei dir?
1: Ich bin auch ein totaler Chipsesser. Ähm, vor allem, ich liebe Kessel-Chips. Okay. Ähm, die finde ich total geil. Die sind, irgendwie, die sind auch ein bisschen knuspriger. Ein bisschen, bisschen mehr Crunch. Um, und da liebe ich halt scharf. Ich mag so, so Sweet Chili oder so. Um, aber was ganz schlimm ist, wenn ich so auf Partys bin, da esse ich. Sonst esse ich nicht so viele Chips. Aber sonst, wenn ich irgendwie so, keine Ahnung, auch bei Freunden bin. Wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ich zu Hause auf dem Sofa bin, würde ich nicht so viele Chips essen. Wenn ich aber bei Freunden bin, bin ich viel eher dazu geneigt, wenn da irgendwie vor allem was steht. Dann.
0: Irgendwie. Genau, ich muss so sagen, da ich ja wirklich wenig Chips esse, habe ich ja so ein bisschen gechanged und bin davon weg. Mhm. Ich glaube, jetzt Top 1 ist auf jeden Fall Studentenfutter. <lacht> also Studentenfutter ist wirklich das, wo ich mir jeden Tag eine Tüte reinhauen könnte und auch vielleicht manchmal mache. Mhm. Ähm, und auf Platz 2 der Snacks. Mhm. Aber Schokolade gar nicht so bei dir? Äh, Schokolade habe ich auch, ist weniger geworden. Ich mag mhm. vor allen Dingen gerne Marzipan-Schokolade. Uh,
1: ja. Also
0: Marzipan-Schokolade mhm. ist da würde ich sagen, fast mein Favorite.
1: Aber da esse ich mich schnell, schnell durch, sage ich mal. Also wenn ich, ich, ich kann nicht immer den ganzen Tag, ich könnte nicht jeden Abend eine Marzipan-Schokolade Marzipan essen, weil da habe ich immer keine Lust mehr drauf. Da kann mm. ich so eine, keine Ahnung. Es also ist zum Beispiel auch Oreo schokolade von Milka, da gibt es ja diese großen. Manchmal habe ich so eine Phase, da könnte ich die, die ganze, da, da esse ich so eine ganze Tafel einfach auf. Um, aber dann reicht es doch erstmal. Das und stimmt. jetzt habe ich Lust auf borja jetzt, jetzt kommt das und schon. Und jetzt ist
0: kein hier, mein Magen knurrt schon ein bisschen. Ja.
1: Er ist auch schon spät, langsam kriege ich auch wieder Mittags genau. Ich
0: glaube, das ist das späteste, was wir aufnehmen, weil es ist jetzt bald halb sieben. Stimmt. Und äh, ich glaube, so spät haben wir auch noch nie aufgenommen. Boah, ich alte Säcke hier. <lacht> ja. Schlafenszeit, vielleicht kommt das Sandmännchen. Hast du früher viel Sandmännchen geguckt? Ja immer. Immer.
1: Wenn man dann so ein bisschen älter wurde, dann durfte ich die Logo-Nachrichten danach noch gucken. Uh. Die Log sind ja. Logo-Nachrichten auch wirklich
0: unterschätzt gut. Also ja. wirklich. Vor allem, wenn ich die
1: heute angucke, dann, dann, dann fange ich mal an zu lachen. Mhm. Weil, wie die nicht, Teletubbies, kennst du vielleicht ja auch? Ja. Ähm, die wiederholen ja immer alles. Mhm. Das war mir nie bewusst so. Bei den Teletubbies wird ja immer, das sind ja diese vier Dinger da, die da rumlaufen, und dann wird da immer dieser eine Film gezeigt. Wenn sie da zu dem Windrad laufen, dann wird da irgendein so Film gezeigt. Und dieser Film wird jedes Mal zweimal gezeigt. Das heißt, die rennen da zu dem Windrad, sagen alle Juhu, und dann wird der Film abgespielt. Und danach werden wird, wird die nochmal gezeigt und sagen sie nochmal. Und dann wird der Film nochmal abgespielt, exakt der gleiche Film. Und, ich, ich, keine Ahnung, das ist mir noch nie aufgefallen, so als kleines Kind vor allem nicht. Und bei Logos ist das ja auch so ganz extrem. dass sie ja auch immer am Ende dieses, okay, und jetzt nochmal zusammengefasst. Und die Zusammenfassung ist fast genauso lang wie der, hm. wie der, wie der eigentliche Teil.
0: Aber ich glaube, das ist vor allem auch wichtig, dass dadurch halt Kinder, die das sehen, so ein bisschen diese eingeprägt werden sollen, diese Gedanken. Man schaut es noch mal, auch wie man vielleicht mal liest. Oder dass auch die Kinder im Kopf schon versuchen, sich das zu merken, zusammenzufassen. Mhm. Aber Logo, also wirklich, ich habe auch früher, als man dann irgendwann entdeckt hat, diese Mediathek, da konnte man sich wirklich Logo-Erklärvideos zu allen möglichen Themen noch im Nachhinein anschauen. <lacht> Und das fand ich gut. Cool. Aber was ist deine, deine Lieblings-, also während des Sandmännchens? Ja. Kommen ja oder vorm Sandmännchen beim, bei diesem Baumhaus? Da kommen ja so verschiedene äh, Filme. Also manchmal kommt schon das Schaf. Ach so, ja. Oder so. Was ist da so dein Highlight? Oh. Ich, ich
1: kann mich, ich weiß nicht, ich kann mich an sowas immer ganz schlecht erinnern, mhm. so generell. Von ganz vielen habe ich immer so gehört, dass ich doch so einzelne Folgen kennen von, mhm. von bestimmten Serien. Ich, ja, habe alles vergessen. Ähm, ich war früher ein riesiger simpsons Fan. Okay. Ähm, ich, das ist, glaube ich, erst ein bisschen später gekommen. Simpsons sind ja, glaube ich, doch ein bisschen anspruchsvoller, wenn ich so drüber nachdenke, als jetzt ähm, sowas wie Sandmännchen oder sowas. Ähm, aber Schauner Scharf habe ich auf jeden Fall geguckt. Das, ich war, Schauen das Schaf ist doch nur das Schaf und dann gibt es doch noch die ist aus Knete, ne?
0: Oh ja, ich glaube es ist aus Knete, es wird auf jeden Fall auch in Deutschland glaube ich sogar gemacht
1: mhm.
0: äh, aber es ist auf jeden Fall eine Highlight-Sendung vor allem der Bauer und wie er ja, ja, genau. mit, äh, mit seinem Hund, wie der Hund versucht den Bauer darauf aufmerksam <lacht> zu machen das ist schon alles also ich würde würd sagen, äh, Schauen das Schaf ist meine Highlight-Sendung und dann Sandmännchen natürlich aber ich habe auch ganz
1: viel Titel, habe geguckt also richtig viel ähm, da war ich so richtig im Thema. Aber auch, wie heißt du, Lukas die Lokomotive? Das habe ich auch ganz viel geguckt. Da hatte ich auch von ähm, vom Playmobil damals die Züge und die Schienen. Ich habe die Filme davon
0: alle zu Hause. Und habe ich sehr. Das ist wirklich. Sind das
1: Filme? Das ist eine Serie, weiß ich gar nicht.
0: Oder die, Se oder die Serien, also die verschiedenen Folgen ja, genau. am Stück. Aber das ist natürlich hm. ein Riesending gewesen. Ich war eigentlich gar nicht so krass der Eisenbahnmensch, aber. Ich auch. das also Ich erinnere mich auch immer noch so, Gordon war so diese große, <lacht> dicke Eisenbahn. Also das ist echt, sowas bleibt einem einfach im Kopf. Simpsons habe ich ja nie gesehen. Ich weiß, du hast ja zum Beispiel hier mhm. auch das in dem Zimmer, Simpsons wo wir aufnehmen, ein Lego-Simpsons-Haus. Ah. Simpsons war nie so meins. Ich habe irgendwann auch dann, ich habe diese ganz klassischen Kindersendungen viel gesehen, aber dann auch aufgehört damit. Also irgendwann mhm. war dann auch, da habe ich gar kein Fernsehen geschaut von dieser Nickelodeon-Zeit. Ja, das hatte ich auch überhaupt so, nicht Simpsons, äh, Spongebob, diese Sachen habe ich alle nie gesehen. Mhm. Also, ich finde es auch nicht traurig. Wenn ja. ich das jetzt inzwischen sehe, habe ich. Genius und Fab so. zum Beispiel.
1: Habe ich, hab ich von ganz vielen so eine riesige Kindheitserinnerung ist mit super Erlebnissen so gefühlt. Habe ich nie geguckt.
0: Ab und zu habe ich mal vielleicht eine Folge gesehen, aber insgesamt nicht. Ich war nicht so das Fernsehkind, was den ganzen Tag vom Fernseher gehockt hat. Ja. Ähm, sondern eher vielleicht mal draußen oder so. Aber wenn, dann war wir die Tüte Chips mit dabei. <lacht> ja.
1: uh, um, tatsächlich, wir hatten ja letzte Woche wieder über den Songtipp der Woche gesprochen. Mm. Um, und ich fand es super cool, wir haben tatsächlich von der Hörerin, die, die hat uns geschrieben, was ihr Songtipp der Woche war. Um, das ist nämlich Bagen von Manskin, heißen die, glaube ich? Genau, das ist Find auch das die so
0: Band, glaube ich, die den ESC gewonnen hat, nämlich. Sind das die? müssten die sein ach so ja das ist die ich denke mal darüber wird sie darauf aufmerksam geworden sein das kann also natürlich vielleicht sein. kannte mhm. äh, vielleicht kannte die sie auch schon vorher den äh, diese Band oder sie hat sie durch den ESC erst kennengelernt ja ähm, wie fandest du das Lied vom ESC also oh das Lied vom ESC ich habe den ESC um ehrlich zu sein gar nicht gesehen Mhm. Ich, war jetzt auf, ich fand das Lied Bergen auf jeden Fall besser als das Lied, was den ESC gewonnen hat. Ja, das, das muss Lied ich auch sagen. Bergen ist ja ein Cover von einem... Von Madcon. Genau, das ist eigentlich von einem ein älteren Jazzlied. Und ich muss sagen, sowohl das Cover als auch das Aber Lied Das ist gar nicht so alt. Gefällt mir gut.
1: Und von Madcon, das ist doch, ich habe keine Ahnung, ich schätzen, 2010 oder so. Wirklich? Das, ja. ich
0: das muss ich mal nachgucken. Ja. Aber ich muss sagen, also sowohl Ihr Tipp von Maniskin, äh, dem ESC-Gewinner mhm. Bergen, als auch das Original würde ich mal das Original als mein Songtipp diese Woche nämlich äh, aussprechen. Weil ich fand, von das Original kann man sich immer wieder super anhören und tut gut. Also hört von, euch Baggin von Maniskin und Madcon ein ja. an. Äh, auf jeden Fall Empfehlung diese Woche von mir.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt. 2007. Oh krass. Ähm, das ist echt, echt jung.
0: Und was wäre so dein Songtipp diese Woche?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich Afraid of the Dark. Ähm, das ist so ein, ich weiß nicht, kennst du das? Von wem? Um, Chef Special um,
0: sagt mir jetzt so dass Genau kennt man
1: glaube ich auch gar nicht Es okay. um, ist so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein ganz entspanntes Lied irgendwie so ganz ruhig und da, da geht es halt so darum, dass er ein bisschen erzählt sagt, er sagt so ich habe immer noch Angst vor der Dunkelheit und er findet es toll, wenn man noch so ein, so ein Licht anlässt, wenn es dunkel ist und er ins Bett geht, ich finde irgendwie diese Story dahinter irgendwie okay. süß, ist um, auf Englisch ja bestimmt ja genau und deswegen weiß nicht, ist so, ganz, so ein ganz entspanntes Lied das hört man so, wenn man keine Depri-Phase hat, aber wenn man, wenn man einfach mal was Entspannte. ruhiges braucht, genau
0: also wir haben heute diese Woche Songtipps von einem Maniskin-Rock äh, genau. bis zu äh, einer entspannten Phase. Also da wird für jeden was dabei sein. Hört <lacht> gerne mal rein und schickt uns auch gerne eure weiteren genau. Songwünsche. Wir hören uns die an.
1: Auf Instagram wir einfach, an Edsharp um, angebraten.
0: Uns interessiert auch sehr, was was ihr so hört. Das ist super interessant für uns.
1: Ja, absolut. Und
0: genau, da hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Die, die
1: Da freuen wir uns auch riesig, wenn wir da Feedback bekommen. Genau. Ja, wir haben ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen so mit, mit Zoom, dass wir da über unsere Videocalls machen. Ähm, bist du generell so ein Typ? Also ich weiß, wir telefonieren ja eigentlich nie mhm. mit Video. Mhm. Also generell ob telefonieren ich generell
0: Videomensch bin? Oder ob ich, glaub, ich generell ein Telefoniermensch
1: bin? Beides. Also ob telefon also ich telefon, telefon, wir telefonieren ja fast nie viel. Also wir sehen uns ja eher im im Leben. Genau. Um, bist du so ein Telefoniermensch?
0: Also, ich bin tatsächlich gar nicht so ein starker Tele Telefoniermensch. Ja. war Früher, so also meine Telefonate, waren alle unter zehn Minuten. Jetzt mhm. mittlerweile, wo halt äh, Freunde weggezogen sind oder durch Corona man mal äh, eben sich nicht sehen konnte, ist es stärker geworden auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde glaube, wenn wir ein normales Leben ohne Corona hätten, dann wäre ich auf gar keinen Fall ein Telefoniermensch. Mhm. Ja. Ähm, und mittlerweile, ich glaube, es wird immer mehr von weg zu Telefon hin zu einem Zoom-Call, weil es so viel weil es gar nicht so viel schwieriger ist, einen Zoom-Call ja. zu machen, aber doch noch auf wesentlich mehr Ebenen äh, was vermittelt. Mhm. Also ich glaube immer mehr von meinen Telefonaten werden Zoom-Calls, auch so klassische Telefonate. Mhm. Ähm, ich telefoniere natürlich im Moment noch viel, aber ich denke, wenn wir wieder oder wenn Corona zur Nebensache wird, dann wird auch Telefonieren wieder für mich zur Nebensache. Mhm. Und du?
1: Ich bin tatsächlich gar kein Telefoniermensch. Okay. Ähm. Also ich meine Durchschnittszeit, wenn man das sehen könnte, bestimmt unter zwei Minuten. Ähm, ohne Begrüßung. <lacht> also weiß nicht, wenn ich, ich, ich telefonieren ist immer etwas sehr Praktisches. Ich rufe jemanden an, wenn ich irgendwie schnell was will. Ähm, ich schreibe mit Menschen auch eigentlich immer nur, wenn ich irgendwas von denen will. Aber nie für den Unterhaltungszweck. Den Unterhaltungszweck habe ich fast immer vor Ort oder wenn man mal wirklich Wir haben das regelmäßig jetzt ja mal gemacht, ähm, schon ein bisschen länger her, jetzt diese. Abend, wo man sich einfach zusammen online getroffen hat mit zehn Leuten oder so und dann Spiele gespielt hat. Gut, da natürlich. Das ist aber dann auch gerne mit Video. Dann finde ich es auch wesentlich angenehmer, persönlicher. Hast du ein Problem mit Telefonieren? Also es gibt ja so ganz viele Menschen, die wenn sie irgendwo anrufen müssen, bei der Stadt oder in einem Unternehmen oder so, dass sie dann so, ich ja, halte mich schon ein bisschen Panik schieben.
0: Ja, das ist ja auch so eine lustige Statistik, wie viele Menschen aus unserem Alter einfach Angst haben, irgendwo einen Termin zu haben. Ja, machen. genau. Ähm, man hat natürlich, bevor man das Telefonat annimmt, denkt man sich so ein bisschen, habe ich da jetzt Lust drauf? Aber ja, ich habe gar kein Problem damit. Also ich okay. rufe mhm. tatsächlich überall dann an. Das ist immer so ein ganz kleiner, so ein Clinch, den man so eine, so eine kleine mhm. Überwindung, die man auf jeden Fall gehen muss. Deswegen, ich kann völlig verstehen, wenn jemand das nicht ja. möchte. Aber da ich in meinem Leben schon dann auch viele wichtige Telefonate fühlen musste, glaube ich, dann entwickelt mhm. man irgendwann das Selbstbewusstsein und muss sich einfach denken, also das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass die andere Seite auflegt oder dass man ne, ja, das gut. nicht erreicht. Also Klar. es kann einem wirklich überhaupt nichts passieren. Es kann keine komische Situation irgendwie in echt entstehen. Also ich glaube, ich kann es verstehen, aber ich, ich habe davor keine Angst. Und mhm. du?
1: Ich bin tatsächlich echt, ähm, ich mag das überhaupt nicht. Okay. Ich hasse das? telefonieren. Ich hasse okay. es auch, weil... Aber tatsächlich, in der Firma sind wir auch ganz viel mit ähm, Teams und Zoom unterwegs. Ähm, da sterbe ich überhaupt nicht. Wenn ich da jemand fremd noch anrufe, ein ab von meiner Abteilung, mit dem dann da so ein... Ähm, eins-gegen-eins-Gespräch habe, ist total entspannt. Das stört mich überhaupt nicht.
0: Eins-gegen-eins-Gespräch? Ne? Ja, in, in der Firma ein -Gespräch. ich. Ich, ich, bin,
1: ich bin immer auf Krawalle. Das ist gar kein Ding. Ähm, nee, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich ja. weiß nicht, ob das daran liegt, weil es in der Firma ist und das so ein bisschen geschlossener ähm, Raum ist so oder ob das halt, weil das halt ein Videocall ist. Aber ich finde es ganz schlimm, irgendwo anzurufen. Vor allem so bei der Start oder sowas, aber ich mag das überhaupt nicht.
0: Ich finde das immer sehr lustig, weil man so direkt in den ersten 30 Sekunden merkt, ob die andere Person jetzt wirklich genervt ist oder nicht. Und man muss mhm. dann mit dem Mut so mitspielen. Allein schon bei der Begrüßung. Was bist du so... Für, also es gibt ja so ganz stark auf die Person abhängige Begrüßungen. Also äh, ich finde es immer lustig, vor allem bei älteren Menschen sieht man ganz klar, wie sich das über die Zeit so entwickelt hat. Also mein mein äh, Vater geht zum Beispiel, wenn äh, ganz oft, wenn die Leute anrufen, geht er ran mit, ja, hier bin ich. <lacht> so, weil, <lacht> <Okay>. <lacht> oder ähm, mein Opa hatte so eine kl klassische Begrüßung, also hat er immer gesagt. <lacht> Hast du da auch irgendwie so, so einen Tick oder so, dass du sagst, oder gehst du ganz nee. normal ran mit, hallo, hier ist Elias. Oder, hallo. Ich sag immer, ich
1: RP das einfach nur. Also okay. mein Nachnamen. Ähm, weiß ich nicht. Ich sag manchmal, wenn tatsächlich eine Nummer dran ist, wo ich das nicht weiß, mhm. weil das ist dann, gehe ich einfach nur mal ran sag, hallo. Männlich. Mhm. Um, aber ansonsten, da bin ich ganz schmerzbevor. <lacht> Wieso, du? Du bist da
0: Na, ich bin du musst auch dein Vater und sagst, morgen, hier ich bin, bin ich. Bin, nein, ich finde der ja ganz klassisch. Das ist ja, äh, dadurch, dass mein Vater, wenn er über die Arbeit telefoniert oder so, und die Leute anrufen, mit denen er halt oft Kontakt hat. Ja gut, die kennen dann, ihn dann halt. Die rufen ihn ja auch gezielt an, dann. Also, ja. wenn er natürlich sieht. So. Das ist aber, finde ich, trotzdem lustig, wenn er, wenn er ans Telefon geht und sagt, ja, hier bin ich. So. Schon klar. <lacht> <lacht>
1: aber, <lacht> Vor allem kann doch niemand auf der anderen Seite damit was anfangen wenn er halt irgendwo anruft und wo er denkt, vielleicht können andere auch rangehen, also jetzt zum Beispiel du. Und dann sagt ja, hier bin ich. Okay, hilft das jetzt? Vielleicht gibt es würde ähnlich. man
0: die Stimme erkennen.
1: Habe ich ja. auch immer gedacht. Ich wurde bis zu meinem locker 15., 16. Lebensjahr immer von meiner Mutter gehalten am Telefon. Aber und dann, Ich bin rangegangen und da haben sie mich immer zugetextet mit Ja, Frau, Frau und blablabla.
0: Aber das geht mir ähnlich, also ich ich werde auch manchmal noch für meinen Vater gehalten, von von älteren mm. Menschen, die anrufen. Da muss man immer sagen, nee, ich bin nicht mein Vater, selbst wenn man mit seinem ganzen Namen rangeht, weil man das auch ja. oft über Telefon natürlich schwer versteht.
1: Mm. Ähm, Telefon ist schon echt eine schlechte Technik eigentlich. <lacht> vor allem, wenn man überlegt, wie schlecht die Qualität ist, was da was so durchgeht. Um. Aber es
0: liegt auch oft an den wirklich schlechten Mikrofonen in so Handheld-Telefonen, ja, die gut. man so einbaut. Und an sich die Technik ist schon auch würde ich sagen, vom Ursprung her genial. Natürlich mittlerweile etwas Gut. veraltet, aber man muss zum Beispiel auch sehen, wenn wir jetzt einen Stromausfall haben und alles ist digital, dann funktioniert die Telefonie natürlich nicht mehr so stark oder wenn das Internet zusammenbricht. Und früher ja, konnte krank. man ja nur mit Strom, aber ohne, ich weiß gar nicht, ob ein, ob ein Telefon mit W-Scheibe, ob das Strom brauchte. Äh, so, weiß ich das jetzt auch nicht. Stromanschluss. Aber jedenfalls auch die danach noch analogen Telefone, mhm. äh, haben natürlich auch, wenn die einzelnen mhm. Häuser irgendwie Internetausfall hatten und ähnliches, konnten noch konntest du ja kommunizieren, ja. Äh, was ja heutzutage nicht mehr geht.
1: Auch Telefonie geht ja gar nicht mehr.
0: Genau, also das, das, ist, das ja ist sehr vom, ans Internet gekoppelt und an die gesamten Systeme und mhm. äh, ich sag mal, im Notfall-Krisenfall, man hat das auch früher mal schon so verwendet, mit einmal hatten wir eine Pandemie, deswegen <lacht> ist es natürlich, habe ich mich auch mal gefragt, wenn sowas aus dem Zusammenbricht, dann mhm das ist natürlich, was alles daran zusammenhängt.
1: Ja. Das war ganz lustig bei uns, zu also Hause, wir haben auch ganz viel Smart Home-Kram.
0: Und wenn wir dann mal einen
1: Internet-Ausfall hatten, ähm, weil, also nicht Internet, sondern weil die Fritzbox mal Neustadt macht oder sowas, dann geht halt einfach nichts. Und dann kannst du halt die Lampe nicht mehr ausmachen. Und so. und dann, vor allem bei so einer Deckenlampe, wo wir keinen Schalter mehr für haben. Das ist natürlich sehr ungünstig. Und dann, naja... Hat auch
0: so seine gewissen Nachteile. Meine, meine Familie hat gar kein Smart Home. So vielleicht mal eine vereinzelte Lampe, die man irgendwie cool mit dem Handy steuern kann. Mm. Aber ansonsten, äh, das, da haben wir das Problem nicht. Wenn bei uns Stromausfall ist, ist es aber trotzdem dunkel. Bei uns ist dann Stromausfall und nicht der Internetausfall, der alles dunkel macht.
1: Ja, gut. Das ist eigentlich ganz lustig. Also mein Vater arbeitet ja auch in der IT. Deswegen ist es hier eh alles ein bisschen. Wir haben ein Gefühl, das ganze Haus voll mit Technik. Ähm, auch zum Beispiel lustig, wenn, wir, ähm, wenn Stromausfall ist. Ähm, wir haben eine. Nullstromaggregat, also kein Nullstrom, sondern US USB-SS, glaube ich. Also das ist sozusagen eine Batterie, die zwischengeschaltet ist zwischen die Fritzbox und wir haben einen Server. Das heißt, wenn theoretisch Strom ausfällt, bleibt WLAN und
0: der Server erstmal an. Man muss Prioritäten, Man muss setzen. Prioritäten setzen. Also wir zu Hause haben auch ein Nullstromaggregat, zum Beispiel, um eine Tiefkühltruhe oder einen Kühlschrank zu retten und nicht um äh, das WLAN am ja, Leben zu halten. Das ist das Erste, was bei uns abgestöpselt okay. wird das ist eine ganz ganz klare Reihenfolge. Das ist, das ist ein lustiger Fakt, aber es, es passt auch. Aber
1: tatsächlich hat es einen Grund theoretisch, dass der Server halt HDDs hat und der soll halt nicht einfach ausgehen. Das heißt dann, wenn die USV angeht, dann schaltet der Server nach, falls äh, zum einen hilft es halt, dass der Server halt sozusagen dauerhaft den gleichen Strom hat und zum anderen sorgt es halt dafür, wenn der Server halt, wenn halt Strom ausfällt, geht der Server nicht kaputt. Und so. Das ist der Grund. Aber wenn man das Leuten erzählt, denken alle immer erstmal oh ja, können wir, also wir können damit zwei, drei Stunden, glaube ich, sogar am um, Autark, oh, sage ich mal,
0: überleben, aber naja. Mhm. Das ist sehr interessant, auf jeden Fall. <lacht> das, das bringt dich zum Denken. Würdest du, würdest du dann sagen, dass äh, würdet ihr, wenn ihr jetzt so noch eine bestimmte Menge an Diesel beispielsweise für einen Notstrom angegart habt, würdet ihr eher das Internet anlassen oder eher euren Kühlschrank?
1: Na ja, gut, dann den Kühlschrank. Vor allem beim Kühlschrank hast du eher den Wertverlust. ne Also weiß nicht, wenn das Internet mal für, was heißt vor allem nachts oder so, wo ja vielleicht das Internet ausfällt, dann würde natürlich der Kühlschrank Priorität haben. Mhm. Und tagsüber. tagsüber, weiß ich jetzt nicht, der Kühlschrank hält natürlich relativ lange seine Temperatur. Also wenn der da ausgeht, der, der kann ja auch zwölf Stunden mal ohne Strom, dann geht ja nicht gleich alles kappeister. Ähm, während beim Internet, gut, wenn wir alle tagsüber arbeiten, wäre es schon sehr unpraktisch. Ähm, vor allem, wenn du halt mal vielleicht wichtige Meetings hast oder so, weiß ich jetzt nicht, was da jetzt die Priorität, die kommt immer auf die Länge an.
0: Genau. Ich fand noch... Äh sehr lustig. Ich bin ja im Moment bei diesem Auswahlseminar mhm. äh, dieses Wochenende und ich kenne da kaum jemanden von. Aber ähm, ich fand das, das sehr lustig, wie, die, äh, wie man oft so den Namen hört und sich schon so ein Bild im Kopf hat und die Person dann auch perfekt in dieses Klischee reinpasst. Ja. Also zum Beispiel da war ein Justus und da sah auch aus, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Ich weiß nicht, <lacht> kennst du das?
1: <lacht> Ist die Frage, ob das daran liegt, dass die Eltern haben sozusagen einen Namen zum Beispiel, ihr Kind gerne Justus nennen war, weil sie sozusagen auch generell so diese, diese Vorstellung haben, ihr Kind so zu erziehen. Oder ob das daran liegt, dass das Kind sagt, okay, ich heiße Justus und das sind die Vorurteile von einem Justus, so muss ich mich verhalten, so, wo das wirklich herkommt. Ich kenne nur einen anderen, der auch hm. Elias heißt, der ist ein bisschen jünger, der ist, hm. ich glaube, 6. Klasse oder so. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob der so, mir so ähnlich ist. Er spielt <lacht> Fortnite, also wir <er> <lacht> schon mal
0: eine, eine Unähnlichkeit. Denkst du, dass du so, so heiß wie du aussiehst, dass der Name zu deinem Aussehen passt?
1: Ich nehme das einfach mal als kommen. <lacht> 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 ah. Ja. <lacht> 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 ja. Ich wüsste jetzt nicht, was ich unter einem Jakob mir vorstellen sollte. Sitzt vor dir. Ja, klar, aber ich kenne noch einen anderen Jakob, der ist dir nicht sehr ähnlich. Den ja, hast du ja auch, stimmt. der war auch in unserem Jahrgang. Um, aber
0: ich finde es auch dazu passend sehr lustig, wenn man einen YouTuber beispielsweise hört, von dem man noch nie die Facecam gesehen hat. Ja. Und dann irgendwann sieht man ihn und dann überlegt man, passt die Stimme? Und dann denkt man, passt die Stimme überhaupt zu diesem Menschen? Und manchmal mhm. denkt man, ja, es passt sehr gut, also so mhm. passt das. Und manchmal denkt man sich, diese Stimme hätte ich nie diesem Menschen ja. zugeordnet. Das finde ich sehr lustig.
1: Auf jeden Fall. Guckst du viele YouTuber, wo du keine Facecam hast?
0: Äh. Also ich bin generell nicht mehr so, dass ich sage, ich gucke so viele jetzt YouTuber, die irgendein Let's Play machen, wo vielleicht so ein Facecam angebracht ist. Ja. Aber ich denke schon, dass einem man relativ viel auch so unterbewusst ähm, stimmen, in vielleicht im Background oder als ähm, also als Stimme, die oben drüber gelegt wurde, die etwas erzählt, hört, zum Beispiel kurz gesagt oder sind ja. immer solche Sprecher, ja. wo es so sehr interessant wäre, wie sehen die aus? Das ist ja wie wenn man die Synchronstimmen hört mhm. von von bestimmten Personen. stellt sich das dann auch
1: vor? Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel kurz gesagt Video hörst, hast, fängst du dann schon an im Kopf so ein, so ein Bild zu machen um, von dem Sprecher oder ist dir das eigentlich so total egal?
0: Also, nochmal, vielleicht auch als Erklärung für euch, kurz gesagt, das ist einer der größten mhm. deutschen YouTube-Kanäle, die Erklärvideos über Physik und ganz viele verschiedene Dinge machen mhm. und das ist so ein bisschen, glaube ich, tatsächlich vielleicht sogar ein professioneller Sprecher, der das macht. Ja, ist es. Und äh, ich den würde ich mir so nicht vorstellen. Also, ich würde ja auch hm. nicht, wenn ich jetzt so RTL gucke, dann schaue ich mir auch nicht die Person, oder stelle ich mir nicht die Person vor, die so vielleicht so diese <lacht> Zwischenrufe äh, oder Zwischenmeinungen ansagt. Ja. Sowas würde ich mir, glaube ich, auch nicht vorstellen, oder du?
1: Nee. Also, ich vor allem, ich kann das immer ganz schwer. Ähm, weil, also ich wüsste doch nicht, wie ich ihn mir vorstellen sollte. Also, wenn jemand eine tiefe Stimme zum Beispiel hat, dann okay, hat er vielleicht einen dicken Kehlkopf, aber mehr auch nicht so. Weißt du? Um, und ich glaube, unterbewusst mache ich sowas erst recht nicht. Vor allem, von man Bücher liest zum Beispiel, ich, ich bin auch nicht der, so unfassbar viel im Kopf arbeitet und dann darüber, ne, ich, ich arbeite nicht viel im Kopf, aber ich denke nicht so viel darüber nach, wie sehen die Charaktere aus. Ich baue mir nicht so eine Szene auf. Um, ja, meine, ich glaube, meine Szenerie würde eher weiß aussehen dann, ein bisschen flacher.
0: <lacht> eine ganz flache Szenerie. Wie, ja, Szenerien sind schon was Tolles auch. Ich finde immer beeindruckend, dann im, im, im Museum, äh, Museum, ich bin, es wird zu spät, Elias, wir sollten nächste ja, ja. Woche nicht, nicht so früh aufnehmen. 7 Uhr abends ist schon, schon am Limit. Oder, äh, ja, wir gehen auch schon wieder sehr stark auf die halbe Stunde zu. Ja. Nein, was ich sagen wollte, wenn man im Theater ist beispielsweise, dann diese ja. Bühnenbilder, man, man sieht es so ein bisschen und denkt sich, ah, okay, und mhm. dann, wenn man mal auf so einer Bühne steht, dann sieht man diese gewaltige Technik ja. und was alles dahinter steht, nur um da so ein paar verschiedene Bühnenbilder. Ja, klar. zu machen. Und dann ist es auch immer beeindruckender, wenn wirklich gutes Theater gespielt wird mit ganz so wenig Bühnenbildern. Also wenn wirklich mhm. Leute da wirklich sehr viel ausdrücken können, ohne viel Szenerie. Was ich zum Beispiel auch immer echt
1: cool finde, ist, ähm, das ist ähnlich ähm, YouTuber zum Beispiel oder generell, so, ich, ich interessiere mich ja für Filme produzieren, ähm, wie so ein Hintergrund gestaltet wird von, von Leuten. Also was bauen sie im Hintergrund? Wie, wie stellen sie die Lampe hin? Ähm, natürlich sowohl die Beleuchtung auf dich, als auch natürlich im Hintergrund. Ich bin ein riesiger Fan von Lampen, aber da muss man natürlich so ein bisschen ein künstlerisches Gespür vielleicht für haben.
0: Ja, es ist so ein bisschen designmäßig. Wie design ich den Hintergrund? Ja, genau. Auch im Zoom-Call. Bist du so ein Mensch mit äh, dem Hintergrund, dass man so sagt, von Zoom so ein eigenes, so ein bisschen Wasser, ein paar Wassertropfen oder so ein, so ein grünes Feld? Oder bist du eher so, dass du sagst, man sieht eben dein Zimmer und dein Bücherregal? Man sieht
1: absolut mein Zimmer. Ich weiß nicht, ich finde das... Weiß nicht, ich ich finde erstens den Effekt immer nicht ganz so schön, weil er, nicht, er wirkt sehr künstlich, finde ich. Zum einen würde ich halt niemals nehmen, was, was unreal wirkt. Und zum anderen weiß ich nicht, ich habe mein, mein Zimmer halt relativ aufgeräumt. In meinem Zimmer ist meistens nur das aufgeräumt, was man bei Zoom sieht. Ansonsten, das stört mich gar nicht. Wieso? Und du?
0: Nee, ich hab, bei mir sieht man auch das Zimmer. Ich habe die Kamera manchmal so ein bisschen so, dass man halt so die Hälfte von einer leeren Wand sieht und die Decke so ein bisschen und so ein halbes Bücherregal. Also mhm. man sieht auch nicht so viel von meinem Zimmer. Aber ich finde es vor allen Dingen in der Uni manchmal sehr interessant, wie manche Leute so ganz strikt die ja. Hintergrund geblurrt haben und andere zeigen so ihr, ihr gesamtes Zimmer und also mhm. die Küche oben aufgeräumt oder so. <lacht> äh, ja, das finde ich mal sehr, sehr lustig.
1: Aber ich glaube, das ist auch eine generelle Haltung. Also, wie du dich generell im Netz auch verhältst. Also, diese Menschen, die sind da sehr frei, zum Beispiel, was sie auch auf Instagram posten und Co. Und dann gibt auch Menschen, die sind da viel strikter, passen auch viel mehr auf, an wen sie was schicken und Co.
0: Apropos Instagram, folgt uns auf Instagram, ein Guter
1: Hinweis. <lacht> ähm, da seht ihr auch immer direkt, wann die nächste Folge online kommt und. Um, können auch schon Ausschnitte sehen von der Folge. Genau, können uns Feedbacks senden. Genau.
0: Und ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort.
1: Das ist ein sehr gutes Schlusswort Episode. sogar. Um, mal gucken, ob wir das vielleicht so weiterführen, dass wir okay. vor Ort sitzen. Könnt ihr auch gerne dann natürlich schreiben, ob euch das besser gefallen hat.
0: Und vielleicht war noch nicht alles perfekt mit dem Ton. Wir müssen, denke ich, auch mit der Anordnung vielleicht noch mal ein bisschen schauen, dass wir es ja. besser hinkriegen. Deswegen, wenn noch ein, zwei Ruckler oder so dabei waren, dann bitten wir das zu entschuldigen. Aber wir sehen uns dann. Oder genau. hören uns nächste Folge wieder.
1: Und bis dahin noch eine schöne Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: In Hamburg sagt man Tschüss.